0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲で
1: すこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: とどまるところを知らない物価高今後の行方は
0: はいここのところ新聞やテレビを見ていると値上げという言葉を聞かない日がありませんよね
1: 日々の買い物でも実感してますよパンやお菓子、飲料までちょっとずつ値上げしているので、うん、食費が前よりかかりますね。こ、うん、これ一体いいつままででで続くののかかどこまで広がるのかも詳しくないです
0: あの先ほどの番組でも言いましたが僕に予知能力があるわけではないのでこの先の物価高全体を予測しろと言われてもできませんがでもまあすでに値上げの決まってるようなものや値上がりしやすいものを指摘して、えー、備えていただくことならできるかなと思います
1: 。それはぜひ教えてほしいです
0: 。はいあの僕もそうう思思いい今日はこのテーマでお話をししてみようと思いました
1: それではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。町田哲夫
0: 経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースが分かる町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをどことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り
0: 激動する事態の中で、確かな視点を持つためにも。町田鉄の深堀三兄弟、ぜひお聞きください
1: 。今日の深堀。オープニングで町田さんはすでに値上げの決まっているものがあるとおっしゃってました、はい。まずはそこから教えてください。値上げが決まっているものは何なのか、それはいつからどれぐらい上がるんでしょうか。
0: あの2つありまして電気料金と小麦を原料に使っている食品の価格ですね
1: 。まあ、どちらも生活に直結しますので頭の痛い話ですがでははまず電気料金かから聞かせてください、はい
0: あの沖縄電力を含めて全国中の電力会社どこも同じような傾向ですがまずは東京電力ホールディングスのケースを紹介しましょう。はい東電は一般的な世帯の8月分の電気料金を7月に比べておよそ250円高い9120円前後にすする見通しですこれはまあ日本経済新聞社の試算なんですが、うん、そうなると値上げは12か月連続で通算の値上げ幅は3割に達する計算です
1: 。1年で3割もじわじわ上がってきているのでそこまでとは思ってなかったんですがこれどうしてこんな風に値、ね、上がりするんですか
0: そもそも電気料金は国が規制していて電力会社が自由に値上げすることはできないことになっています、はい、とはいえ一部の料金については三ヶ月から五ヶ月前の発電用燃料の輸入費の増減分を電気料金に転嫁して、えー、調整できることになってます、はい、つまり今回について言えば今年の三月から五月の原油 LNG= 液化天然ガス石炭の、えー、輸入価格の平均を参考に電気料金を決めるので8月分の電気料金が先ほど申し上げた水準で上がると見られるわけです。
1: うん、これ同じよううな傾向ということいこでしたが他の電力会社はどうでしょう
0: か。えっ、ー、と中部電力もおよそ230円上げて8750円程度にする見通しだし、あと北海道電北海道電力も値上げする見通しです、はい。各社とも燃料高に円安も加わっており、電気料金は秋以降も高止まりすることになりそうです。我々の家計や企業活動を直撃しかないですよね。<笑>
1: さらに値上がりするんではなくて、高止まりなんです
0: か。はい、あの先ほど電気料金は国が規制していると言いましたよね。えー、その影響があるんです。あの先に規制の中身を説明しちゃうと、燃料代の値上げ分のうち、電気料金に転嫁できる金額に。上限が設けられてるんですね。で実はこの結果関西電力や東北電力九州電力など7社は今月つまり7月に転嫁できる金額の上限まで値上げ分が達してしまうので8月分はもう値上げができなのでまあこれら7社については8月分は値上げではなくて高止まりになります。ちなみにこの転嫁できない分は電力会社の負担になるんでここから先は電力会社の収益悪化も予想されていで
1: は一体どうしてこんなことになったのか、まあ、ウクライナに侵攻して世界の LNG や原油の市場を混乱させたロシアのせいっていうことはありますよね
0: あのその答えですけど、はい、イエスでもありノーでもありですね
1: 。イエスでもありノーでもある。どういう
0: ことですか。はい、あのちなみにですね、現在の電気料金の高騰はもちろん連日の猛暑で続く電力の供給不足も根っこには同じ問題があります。はい、でまずそのイエスの面を言えば、ロシアのウクライナ侵攻は欧米諸国のロシア制裁やエネルギーの雑ロシアという潮流を引き,落とす引き起こしエネルギー価格の高騰につながってますからその面ではイエスと言えますよね。
1: ではノの面というのはどういうことですか
0: 燃料価格高騰の最も直接的な原因です、はい、あの世界的なコロナ危機などに際して産業国の団体オペックプラスは、えー、生産量を絞りましたそして回復期に入って需要が増えていても一気に増産せずにチビチビ増産していた、はいこのため原油をはじめ燃料価格の上昇傾向はウクライナ侵攻以前から存在していたと言えるんですね、えー、なるほどでさらにもう一つが円安あの化石燃料は輸入に依存してますからこのところの急速な円安で電力会社に膨大な為替差損が生じてその分輸入代金が膨らむということも起きてるんです、えーはい、まあつまりロシア問題もちろん大きいんですけど他にも世界経済の回復に伴う需要の拡大とか円安とかいう原因があるので、ロシアだけの責任ではないというふうにも言えるわけですね
1: 。三、うん、つも原因が重なっているわけですね
0: 。あの、まだ他にもありますよ
1: 。他にもあるんですか
0: 。はい、あの、たとえ、あの、さらに、その構造的な日本の電力供給体制の弱さも。原因として、えー、考えておく必要があると、僕は思ってます
1: 。電力供給体制の構造的な弱さ。
0: はい、どういうことですか？あのこういう電気料金の値上げや夏や冬の電力の逼迫という事態は世界各国が直面している共通の問題ではありますが、えー、日本の状況を見ていくと、かつてに比べて火力発電つまり化石燃料に依存する発電の比重が大幅に高まってしまったっていう問題の影響が大きいんですね。えー、つまりその気候変動対策まあ、カーボンニュートラルですけど必要性が叫ばれる中で政府や電力会社が福島第一原発の事故の後原発の再稼働に向けた抜本策をなかなか講じずにもたもたしてきたことや再生可能エネルギーの普及を怠って火力発電変調ととを放置してききたことが大きく影を落としてるんですまあ言ってみればコロナ危機からの回復に伴うエネルギー需要の拡大やロシアのウクライナ侵攻に伴う危機そして円安に伴う危機がこういった危機が起きた時にその危機に拍車がかかりやすい電源構成に陥るのを放置してきた。ってことが言えるわけですね
1: 、うん、これは一体誰の責任と考えればいいですか
0: あのご存知のように日本の場合過去の2度の石油危機器を経験して火力変調の危うさを学習したはずだったのに、うん、こうした状況に陥る可能性を放置してきたっていうことはつまりその言いたいのはその面で国のエネルギー政策や電力会社の経営戦略が稚拙だったというしかないと思います。うんそれから、長年成長力の低下を放置してきたことも、まあ回り回って影響してるんですね。今もコロナ危機からの脱却や経済の回復が日本は非常に遅れてます。その上、欧米並のきそ、そのため欧米並みの金融引き締めができない。つまり円安対策ができない政府日銀のマクロ政策の罪も大きいと申し上げておきます。
1: ではもう一つの小麦を原料に使っている食品の値上げこちらはどうなりますか
0: これは麺類やパンなんかですけども、はい、10月以降再びかなりの値上げラッシュが起きるんじゃないかと見られています
1: 。今も上上がってるのににさらに値上げですか
0: と、はい、いうのは小麦は政府が一括して輸入して製粉メーカーや食品メーカーカなななどにに売り渡すす仕組みになっているからなんですね実際この春の小麦を原料とする食品の値上げラッシュこれ原因ですけどもロシア軍のウクライナ侵攻などでその小麦の国際相場が上昇したことを受けて政府が輸入してメーカーに売り渡す際の価格を今年4月去年の10月に比べておよそ 17% 引き上げたことが主な原因でした、はい、通常この政府売り渡し価格の改定は4月と10月の年2回なんですけども大きく動いた時は基地中でも改定できることになっており財務省が農林水産省に基地中改定を迫ってたんですが岸田総理が4月26日の物価高対策発表の際に9月までの間政府の販売価格を急騰する前の水準に据え置きますという形で待ったおかげでたんで。まあ一応小康状態になってたってことですね。うんうんえー、でこれも10月には値上げされるでしょうから、再び激しい値上げレースが起きると。こういうふうに考えられるわけです。
1: パンもパスタもさらに値上げ、ショッキングな話ですね
0: 。まあ後でどうするんだって話はした方がいいと思いますけど。はい、一言だけ言っておくと、その国内産が主流の米とか米粉。これは値下がりしてますからこちらの活用が重要になってますよね
1: 次に値上がりしやすいものと言いますと何ですか
0: 当たり前ですけども円安コロナ危機に伴う物流の混乱コロナ危機からの回復に伴う需要の急増そしてロシアのウクライナ侵攻による混乱の影響を受けやすいといえば輸入品や日本企業が海外で生産しているものですよね。はいで特にこれまで大きく値上がりしているものというのは今後もそうした影響を受けやすい可能性がありますよね
1: 。うん、具体的にはどういったものが当てはまりまりすか、
0: はい、杉浦さんにそう言われると思って<笑>これ総務省統計局の5月分の消費者物価指数の統計から拾い出してリストを作ってみました、はい。1年前の5月と比べて圧倒的に上昇が目立つもののリストで上昇率もつけてありますので杉浦ささんからら紹介してください、はい
1: 、あこちらですね、はい、まずは高熱、水道料金燃料の関係です。灯油 25.1% 都市ガス代 22.3% 電気代 18.6% ガソリン 13.1% といったところが目立っていますね。ね、はい続いて目立つのが食品です。玉ねぎ 125.4%、食用油 36.2%、りんご 34%、六パー 16.6%、調理カレー 11.4%、ポテトチップス 9%、外食のハンバーガーが 7.6%、あとは耐久消費材のルームエアコン 11%、住居の外壁塗装備 5.2%、えー、宿泊料 5.2% なども値上がりが大きかった品目です,そ,うです、ねうん、それにしてもこの値上げ一体いつ落ち着くんでしょう
0: か。いや正直なところ当面収束のめどは立たないですよねウクライナの戦闘が終結し中国のゼロコロナ政策からの立ち直りがありアメリカの労働市場の逼迫が解消されるなど世界経済を取り巻く様々なそのインフレ要因が取り除かれないと物価の人静化を期待することは難しい状況にあります国内産の値上がりとはあまり縁のない米や米粉を使うとか不要不急の出費は抑えていくといったことも重要になってきます、はい、ただそれよりもまあ政策的な話ですけどこうした状況を乗り切るためにもっと重要なのは賃金の上昇、うん、これが生活や社会不安を抑えるための切り札として一番重要だと僕は思います
1: 以上今日の深掘りでした今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深森は、日本経済研究センターの伊集院敦史跡研究員に町田さんがインタビューします。それでは今夜11時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。